0: Guten Morgen, Das ist sehr schön, dass ihr hier seid, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen, Gottes Wort aufschlagen dürfen. Wir sind ja in der Predigtserie Sein Name und heute Morgen geht es um Gottes Namen, Vater der Ewigkeit. Ich war sehr froh, dass ich normal nicht heute Morgen hier gestanden wäre, sondern jemand anderes zum Predigen eingeteilt war. Jetzt stehe ich doch hier. Ähm, weil die andere Person aus gesundheitlichen Gründen nicht kann. Aber warum war ich froh, dass ich heute Morgen nicht über das Thema predigen muss? Ist das Thema Gott als Vater, ist das sowas? Hat das nichts mit unserem Leben zu tun? Oder Was, was ist der Grund dafür? Ich glaube, für mich gibt es zwei Gründe, ähm, warum ich mich eigentlich davor drücken wollte. Ganz ehrlich, zum einen, weil es ganz viele Menschen gibt, die eine Vaterwunde haben. Und deswegen ist es für mich auch ein sensibles Thema. Aber der zweite Grund ist, dass ähm, ich selbst Papa von drei Kindern bin und ähm, ich nicht so ein Papa, so ein Vater wie Gott bin, sondern weil ich mich letzte Woche noch ähm, bei meinem Sohn entschuldigen musste weil ich mich komplett falsch ihm gegenüber verhalten habe und ihm sagen musste, wenn oh, das tut mir leid, da hat der Papa einfach total falsch reagiert, entschuldige mich. Und ich bin dankbar, dass er das angenommen hat. Um, und ich weiß nicht, wie das Thema für dich persönlich ist, in Bezug auf diese zwei Aspekte. Mir ist bewusst, dass das ein herausforderndes Thema ist. Um, aber ich glaube, wir können sehr viel Trost darin finden. In dem Bewusstsein, dass es da jemanden gibt, der ein vollkommener Vater ist, der ein perfekter Vater ist, der ein Vater der Ewigkeit ist und der unser Vater sein will. Es ist lohnenswert, sich damit auseinanderzusetzen. Ich wäre gerne um die Tränen drumherum gekommen, die ich bei der Vorbereitung geheult habe. Aber ich glaube, es war gut, dass es, dass es so gekommen ist. Wir können schon mal aufschlagen. Jesaja 9, Vers 5. Ich bete mit uns. Ja, Gott, hab Dank, dass du und Himmlischer, ein ewiger Vater bist. Danke, dass du das nicht für dich behalten hast, dein Vaterherz, sondern dass du deine Vaterliebe zu uns so sehr ausgedrückt hast. Ich bitte dich, dass wir heute Morgen davon ergriffen werden und dass wir die Nähe, die du zu uns suchst, zulassen, dass wir da mit einem Ja darauf reagieren. Du weißt, wie, wie wir dich sehen, aus was für einer Brille wir dich betrachten. Dass was für ein Vater wir dich, dich halten und bitte dich, dass unser Bild, was wir von dir haben, durch dein Wort geprägt wird. Ich bitte dich, dass du mir morgen hilfst, dein Wort so auszulegen, dass du dadurch geehrt wirst und dass die Gemeinde dadurch erbaut wird. Wir brauchen dich, deine Hilfe, bitten dich um Werk von deinem Geist. Amen. Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Hier geht es ja jetzt um den Messias. Das haben wir in den letzten Wochen immer wieder ausgelegt. Ist der Messias jetzt der Sohn Gottes oder ist er der Vater? Wie kann er jetzt der Sohn sein und der Vater sein? Wie passt das denn beides so zusammen? Ich denke, dass der Name vor allen Dingen auch verdeutlicht, dass er der legitime Stellvertreter Gottes auf der Erde ist. Und der Name legt einfach einen Schwerpunkt darauf, dass er ein väterlicher Herrscher ist. Ich denke, wir alle haben schon negative Erfahrungen gemacht mit Autoritätspersonen. Und das ist für uns alle eine Wunschvorstellung, dass da so ein väterlicher, ein liebevoller, ein fürsorglicher Vater ist. Und das ist er. Vielleicht wird das Wort auch so ähm, verwendet, wie wir im, im, im Deutschen ähm, so das Wort Landesvater auch benutzen. Er ist ein Vater, der wirklich um unseren Schutz und auch um unser Wohlergehen besorgt ist. Im Verhältnis zu Jahwe ist der Messias der Sohn und in der Beziehung zum Volk, zu uns, ist er Vater bedeutet natürlich auch, dass er Urheber und auch Ursprung ist. Ein Satan wird ja in der Bibel auch Vater der Lüge genannt, also Urheber der Lüge. Genau in dem Sinn ist auch Jesus Urheber, Ursprung der Schöpfung. Und er ist auch der Ursprung, der Urheber und auch der Vollender von unserem Glauben, Wenn wir in Hebräer 12 nachlesen. Jesus ist in seinem ganzen Wesen Gott, also teilt er auch die ganzen Eigenschaften Gottes, die ganzen Wesensmerkmale Gottes. Gott ist einer und er existiert in drei Personen. Deswegen ist das kein Widerspruch, dass jetzt hier von dem Sohn auch als Vater gesprochen wird. Und das ist natürlich auch ein Titel, der benutzt wird, um das Verhältnis von dem, von dem Messias zur Zeit zu beschreiben. Er ist Urheber von der Schöpfung, von allem, er ist Gott. Heißt, ohne ihn würde die Schöpfung gar nicht Existieren. Und er existiert so unabhängig von seiner Schöpfung. Aber an Weihnachten erinnern wir uns besonders daran, dass er, obwohl er unabhängig von seiner Schöpfung ist, sich so sehr erniedrigt hat, dass er Teil von seiner Schöpfung geworden ist. Und ohne, dass er diesen Schritt geht, könnten wir keine Beziehung zu ihm haben und könnten wir auch nicht wirklich wissen, wie er ist. Das ist so ein Geheimnis, dass er dadurch offenbart, dass er einer von uns wird, dass sich Gott quasi verständlich macht. Erfahrungsgemäß findet nicht jeder auf Anhieb den Gedanken toll und großartig, dass die Gemeinde so eine Gemeinschaft von Geschwistern ist und dass Gott ein Vater ist. Gerade haben wir Weihnachten, wo viele so ein Familienfest ähm, daraus machen, wo es primär um Familie geht, das meine ich. Und der ein oder andere denkt sich so, ah, so eine Familie zu haben, das reicht mir an sich, das sind schon genug Probleme, ja. Hört man ziemlich oft. So Das Wort Vater ist einfach stark belegt. Wenn wir Vater hören, da haben wir gewisse Vorurteile. Da haben wir eine gewisse Meinung zu. Wir haben unseren Vater in einer gewissen Art und Weise erlebt. Und das prägt natürlich diesen Vaterbegriff. Der wird dadurch eingenommen. Wir haben was vor Augen. Wir können uns alle da was drunter vorstellen. Wir haben da alle gewisse Erwartungen an die Person, die... Vater ist. Wie sieht denn so der perfekte Vater aus? Ich habe lange Zeit Jugendarbeit gemacht und da habe ich die Frage oft gestellt. Und ich habe ähm, an sich immer so dieselbe Antwort bekommen. So der perfekte Vater, der ist fürsorglich, der ist geduldig, der ist allwissend, ja, der weiß auch, wie es mir geht. Der ist vergebend, der nimmt sich Zeit für mich, der ist gnädig, der ist liebevoll, der ist stark, großzügig, der liebt bedingungslos. Jetzt ist ein Versuch wert gewesen, heute Morgen hier jetzt so zu erfragen, was ihr über diesen perfekten Vater denkt. Aber erfahrungsgemäß bekommt man immer wieder diese Antworten. Und ich finde es wichtig, dass wir uns hinterfragen, woher wissen wir denn diese Antworten? Wie kommen wir denn zu diesen Antworten? Denn niemand von uns hat doch so einen Vater gehabt, oder? Wir alle haben einen Vater, der in diesen Punkten versagt hat. Das haben wir alle gemeinsam. Aber warum wissen wir denn dann, wie der perfekte Vater ist? Ich denke, das allein ist ein ganz deutlicher Hinweis Gottes auf unseren Ursprung. Da, da halt also was in uns nach dass wir von Geburt an verlorene Töchter, verlorene Söhne sind, die sich an sich zurücksehen in dieses Vaterhaus. Die wissen, dass es da einen perfekten, einen vollkommenen Vater der Ewigkeit ist. Und wir alle tragen diese Sehnsucht in uns nach diesem Vater, nach dem Vaterhaus, nach dieser Gemeinschaft, nach der Nähe mit diesem vollkommenen Vater. Wir haben so den den Wunsch in uns, dass wir so ein Zuhause haben, wo wir wirklich verstanden werden, ohne dass wir viel reden müssen. Wir wünschen uns, dass wir so eine Herkunft haben, die uns aufrichtet. Ein Vater, der uns versorgt, der ein Vorbild ist in allen Bereichen. Der uns auch erklärt, wie das Leben gelingt. Auch ein Vater, der uns sagt, wer wir wirklich sind. Wir haben so die Sehnsucht nach diesem perfekten, vollkommenen Vater und wollen zurück ins Vaterhaus. Ich lese mal ein paar Verse aus Römer 8 vor. Römer 8, Vers 15 bis Vers 17. In ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, abba Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit werden. In einem gewissen Sinn sind wir alle von Geburt an Kinder Gottes. Aber wir sind verlorene Söhne, verlorene Töchter. Und nur durch den Glauben an Jesus können wir von Neuem geboren werden. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt, der bekommt diesen Geist, von dem wir gerade gelesen haben, diesen Geist der Sohnschaft, habt ihr empfangen, haben wir gelesen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das ist ein Geist, den Gott jedem Einzelnen schenken will. Gott will, dass diese Beziehung zu uns als Kindern wiederhergestellt wird, dass wir von Neuem geboren werden. Und dass wir eine Beziehung haben, die genau davon gekennzeichnet ist, von dieser Nähe, von diesem Abba-Vater. Das Wort Abba gebrauchen wir ja nicht, ist ja auch kein deutsches Wort, ist ein aramäisches Wort. Und das kennzeichnet einfach eine ganz besondere Nähe, ein Vertrautsein. Das ist ein Wort, was ein Kleinkind zu seinem Vater sagt, mit so einem Urvertrauen, dieses Papa, so eine ganz besondere Nähe. Also ich habe zumindest gelesen, dass das noch mal wesentlich tiefer ist von der, von, von der Nähe ähm, als dieses deutsche Papa. Ist uns das klar, dass Gott sich genau diese Beziehung zu uns wünscht, dass es, dass es sein Konzept ist, seine Vorstellung? Lies mal zwei Verse vor, das eine aus Matthäus 22. Ganz bekannte Verse, Matthäus 22 ab 37. Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Und dann aus Johannes 3, Vers 16. Kennen wahrscheinlich viele von uns auswendig. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist Gottes Absicht mit uns. Immer wieder wird seine Liebe betont. Liebe ist ein Beziehungsbegriff. Immer wieder wird uns klar, dass Gott ein Fan von Beziehung ist. Dass er sich Beziehung zu dir persönlich wünscht. Er will, dass du eine liebevolle, eine tiefe Beziehung zu ihm hast. Jetzt klingt vielleicht so eine Liebesbeziehung zuallererst gerade für uns Männer ein bisschen ähm, komisch und das ist wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass wir das an uns ranlassen, weil das Gottes Absicht ist. Ein gutes, wertvolles Bild, was uns Wahrheit offenbart. Ähnlich wie in der Ehe geht es da um eine bedingungslose Annahme, um ganz tiefes Vertrauen zueinander. Das wird auch gerade in, dem, in den ersten Versen, die wir gelesen haben, nochmal deutlich, dass es da so um dieses mit ganzem Herzen, ganzer Hingabe ganzem Verstand. Das wünscht sich Gott, so ein werden, so ein beständig geteiltes Leben. Eine ganz wichtige Eigenschaft von dieser Liebe ist, dass Liebe immer freiwillig ist. Ansonsten ist es keine echte Liebe, oder? Liebe lässt sich nie erzwingen. Beide Beteiligten entschließen sich in Freiheit dafür, den anderen zu lieben. So ist es auch zwischen dir und Gott. Und was seinen Part angeht, ist die Sache ganz klar. Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Das ist seine Entscheidung. Aus dem freien Willen heraus hat er sich dazu entschieden, dich zu lieben. Er will dein Vater der Ewigkeit sein. Er fließt über vor Liebe und will dir genau diese Liebe schenken. Aber wie ist es mit dir? Willst du die annehmen? Ist deine Seite auch klar? Wenn man jetzt ähm, verliebt ist in eine Person, dann fängt ja meist so ein Werben an. Will man sich von der besten Seite zeigen und macht kleine Geschenke und will irgendwie auf sich aufmerksam machen. Das ist toll, dass es bei Gott nicht so eine Balzphase gibt. Dass wir nicht irgendwie versuchen müssen, um ihn zu eifern, ihn zu beeindrucken, ihm irgendwie zu zeigen: hey, guck mal, schau mal her, wie, wie liebenswürdig ich bin. Das gibt es bei ihm nicht. Und ich meine, allein die Vorstellung, dass wir irgendwie zu versuchen, ihn zu beeindrucken, ist doch ziemlich bizarr, oder? Ich meine, es ist doch für uns alle offensichtlich, dass, dass er sofort jegliche Masken durchschaut, dass er sieht, wie wir wirklich sind. Er hat die Wahrheit vor Augen, wenn er uns sieht und ist trotzdem entschieden, uns zu lieben. Zu so einer Beziehung gehören immer zwei. Von Gottes Seite aus ist es klar. Wie ist es von deiner Seite aus? Du entscheidest, ob du die Beziehung eingehen willst. Du entscheidest auch, ob du Nähe in der Beziehung haben willst, ob die intensiv bleibt, ob die überhaupt intensiv wird. Da zwingt dich Gott zu nichts. Liebe ist durch Freiheit gekennzeichnet. Nur ohne Zwang kann so eine Beziehung Aufblühen. Das ist also mit Gott nicht so eine Sache, dass man mal irgendwie so ein Gebet mitspricht ähm, und, und dann ist das alles so klar. Ich, mein, ich habe schon mal gehört, dass der ein oder andere Mann so die Vorstellung hat: so, ich habe ja, Schatz, ich habe dir ja am Standesamt gesagt, dass ich dich liebe. Brauche so, ich jetzt ja nicht mehr sagen. Ja? Das wäre das Gleiche in Bezug auf unsere Beziehung zu Gott. Liebe kann erkalten. Wir können da lau werden in unserer Beziehung zu Jesus. Und Jesus lädt uns dazu ein, zurückzukehren zur ersten Liebe. Das sollte an sich so ein beständiges Zurückkommen sein. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit für uns, dass keine Ehe, keine Freundschaft und auch die Beziehung zu Jesus nicht ohne Beziehungsarbeit wächst. Chaos entsteht automatisch. Distanz entsteht automatisch. Aber Nähe entsteht nicht automatisch zu Jesus, einfach so aus dem Nichts. Es ist normal, dass eine Distanz in der Beziehung entsteht. Das kennen wir, denke ich, alle, dass wir im gleichen Haus wohnen können, sogar im gleichen Bett schlafen können und trotzdem ist eine gewisse innere Distanz entstanden. Das kann ganz schnell passieren, dass. Ähm, verletzte Gefühle da sind, dass irgendwelche Erwartungen nicht erfüllt wurden, dass was nicht aus dem Weg geräumt wurde. Und dann entsteht so eine innere Distanz aus irgendwelchen Verletzungen hinaus. Und nach und nach kann dann mehr Groll, Hass, Bitterkeit entstehen und es ist nur noch ein Nebeneinander-Herleben. Da ist Beziehungsarbeit, beständige Beziehungsarbeit so wichtig, dass einfach nur auszusitzen oder auszuhalten ist da gar nicht möglich. Das kittet das nicht sondern Liebe erfordert immer Herzensnähe und Offenheit. Beziehungsarbeit. Das Vertrauen reift, das vergeben wird. Und gerade an dem Punkt Vergebung wächst und fällt, glaube ich, fast jede Beziehung. Davon lebt jede Ehe, jede Beziehung. Und Beziehung zu Gott, ich meine, dem können wir nichts vergeben. Der hat sich nichts vorzuwerfen. Aber auch da gibt es Dinge, wo wir andere Erwartungen hatten, wo wir die Erwartung hatten, Gott handelt so und er hat anders gehandelt. Wo dann irgendwie Misstrauen reinkommen kann und eine Enttäuschung da sein kann. Ich dachte ja, Gott würde so und so und jetzt war das. Und auch dadurch kann wieder innere Distanz entstehen. Und wie gehen wir damit um? Aussitzen? Oder hinterfragen wir uns selbst? Kommen wir zurück zum. Vom um Kreuz kommen wir zurück zur ersten Liebe. So wichtig, dass immer wieder so diese innere Distanz überwunden wird und dass Nähe zugelassen wird. Und wer das macht, der macht sich natürlich verletzlich. Wer liebt, der öffnet sich, der macht sich verletzlich und er wird verletzt. Jeder, der liebt, wird verletzt. Ich denke, ein weiterer Grund, warum Distanz in Beziehungen entsteht, ist, wenn man so die Motivation von dem Gegenüber für fragwürdig hält. Was meine ich damit? Auch da habe ich wieder ein Beispiel von meinem Sohn. Ich weiß nicht, was bei euch zu Hause ist, aber bei uns dürfen unsere Kinder nicht äh, endlos Süßigkeiten essen. Ähm, noch das ist kein äh, Gebot bei uns zu Hause, weil wir unseren Kindern irgendwas vorenthalten wollen, sondern weil endlos Süßigkeiten einfach nicht gut für sie ist. Ja. Stimmen wahrscheinlich die meisten in dem Raum mit mir überein. Das war kurz eine interessante Diskussion mit meinem Sohn. Ähm, ich ihm gesagt habe, ja du darfst das und das von der Schokolade noch essen und dann ist es für heute gut so. Und dann sagt er mir, Papa, das sagst du doch nur, weil du den Rest haben willst. So. Jetzt hast du mich erwischt. Das ist... Liebe Kinderschokolade, das weiß auch, auch der Ben Ole. Also es war nicht so, dass ich nicht gerne gegessen hätte, aber es war wirklich nicht meine Absicht, ihm die wegzuessen. Naja. Aber ihr merkt, das ist für mich ein Beispiel, wenn, wenn wir irgendwie meinen, ähm, der hat die falsche Motivation, dem geht es an sich nur um sich selbst, dem Papa geht es nur um sich selbst, um seinen eigenen Vorteil, der will mir was vorenthalten, dann ist es ja logisch, dass mein Sohn nicht auf meine Regeln, auf meine Gebote, auf meinen... Gesetz klarkommt. Das ist uns in dem Beispiel vollkommen klar, aber wie sieht das in unserer Beziehung zu Jesus aus? Kann sein, dass wir ihm da auch schon mal unterstellen, dass es ihm an sich nur um, um, um sein Ding geht und nicht um unser Bestes, unser Interesse. Jetzt fragt mich mein Sohn, kann ich rausgehen und Fahrrad fahren? Sag ich dem, ja klar, mach. Hab Spaß dabei. Wieder zur Tür, hey, du hast noch was vergessen. Hä? Ja, zieh deinen Helm auf. Ah, Papa, das ist ungerecht. Ist das wirklich ungerecht, wenn er seinen Helm aufziehen muss? Nicht wirklich, oder? Aber er empfindet das als ungerecht. Und genau dasselbe können wir in unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater mit reinnehmen. Gott, warum willst du mir da Sex vorenthalten? Und dann wird irgendwie angefangen zu fragen, ja, wie weit kann ich denn jetzt noch gehen, ohne Gottes Gesetz dann zu brechen? Oder ähm, vielleicht auch in Bezug auf, auf, den, auf den Zehnten, den wir geben. Ist das jetzt brutto oder ist das netto? Was muss ich denn jetzt? Das sind doch Fragen, die mir schon selbst offenbaren, was mein Herz ist, was ich, was ich Gott für eine Motivation unterstelle, oder? Das ist ja nicht, dass ich dann meine, aus Liebe sagt mir Gott, lebt so und so. Wenn ich dann überlege, wie weit kann ich denn eben noch gehen oder wie wenig kann ich denn geben, dass es immer noch okay ist. oder Wisst ihr, wo ich was für eine Richtung das geht? Ja. Wenn ich ihm doch unterstelle, dass seine Motivation Liebe ist, dann sind seine Worte kostbar für mich. Dann ist es für mich ein Privileg, dass ich sein Wort habe, dann bringe ich sein Wort Wertschätzung entgegen. Dann freue ich mich darüber. Dann will ich danach leben, ohne zu gucken, wie, wie weit kann ich denn jetzt gehen, bis ich dann dagegen verstoßen würde. Wenn ich so hingehe, wenn, ich so, so, mein, wenn so mein Denken ist, dann habe ich es an sich im, im Herzen: ja, an sich ist ja Gott gegen mich. Er will mir ja was vorenthalten. Auch so können wir uns auf die Schliche kommen in Bezug auf falsche Gottesbilder. Denn das ist ja nichts, diese falschen Gottesbilder ist ja nichts, was in uns drin ist, wo wir jetzt von, von Wissen so, oh, ich habe ein falsches Denken über Gott. Also hoffentlich ist es nicht so. Das sind ja meistens sehr versteckte Dinge, denen wir nach und nach hoffentlich auf die Schliche kommen. Und genau der Aspekt kann uns dabei helfen. Das ist ein Aspekt, der uns dabei helfen kann. Ich denke, dass jeder für sich so den Preis bezahlt für das Misstrauen, was er Gott gegenüber hat. Und es ist so ein Segen, Gott zu vertrauen. So ein Segen. Erste gründer 13 ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Wir könnten weiterlesen, ich höre hier mal auf. Mit dieser Liebe liebt uns Gott. Das ist nicht nur ein Aspekt, wo er uns sagt, so und so sollst du lieben, sondern er liebt uns genauso, wie wir da beschrieben bekommen. Gottes Liebe übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Es wäre ja schlimm, wenn Gottes Name Immanuel ist, Gott mit uns und er ein Tyrann wäre. Dann will niemand, dass Gott mit einem ist, wenn er ein Tyrann wäre. Aber wenn sein Name Immanuel ist, Gott mit uns, wenn er ein Vater ist, der so liebt, dann wollen wir ihn alle in unserem Leben, oder? Gottes Liebe ist so groß und so rein, viel reiner und viel größer, als unsere Liebe je sein kann. Weil er uns liebt, will er uns in den Bereichen, die ich jetzt anspreche, in den vier Bereichen, prägen. Und ich denke, gerade diejenigen von uns, die, die Eltern sind, die können auch so mit dem Ohr hinhören, was unsere Aufgabe ist, was wir so in unsere Kinder hineinlegen sollen, was, ja, wie wir sie prägen sollen. Der erste Bereich ist eine Frage, und zwar die Frage, wie denke ich über mich? Was glaube ich über mich? Das ist so eine Frage, bei der wir oft die Stimme von anderen Personen im Kopf haben. Gerade die Stimme von Primärbezugspersonen, also von unseren Eltern, wenn du jetzt als Kind laufend gehört hast, du bist faul, du bist launisch, du bist unordentlich, du bist Punkt Punkt Punkt. Setz das ein, was du oft gehört hast. Irgendwann fangen wir an, dran zu glauben, dass wir so sind. Dann wird das zu unserer Identität. Ich bin faul, ich bin Punkt, Punkt, Punkt. Und wir hören oft Tadel lauter als Lob. Wir hören oft Tadel lauter als Lob. Und wenn man meist Negatives über sich gehört hat, dann verstärkt das das Ganze nochmal. Dann hört man auch Negatives über sich lauter und man glaubt es auch fester geht aber auch andersherum. Und dann lebt man auch dementsprechend. So Worte, die über uns ausgesprochen werden und denen wir dann noch Gehör und auch Glauben schenken, die haben eine prophetische Kraft. Deswegen, was wurde über dein Leben ausgesprochen und was von den Aspekten glaubst du über dich? Das prägt deine Identität. Ich glaube, das wir gerade als Eltern die Verantwortung haben, denen wesentlich lauter zu sagen, was ihre Stärken sind, als ihnen zu sagen, was ihre Schwächen sind. Lob ist so wichtig. Wir haben Erziehungsmandaten, Erziehungsauftrag. Das heißt, wir haben eine Aufgabe, unserem Kind zu sagen, wie das Leben gelingen kann. Wenn wir nur darauf rumreiten, was unser Kind falsch macht, dann können wir es nur versauen, auf Deutsch gesagt. Wir haben eine Aufgabe zu sagen, wie es geht. Zu loben, zu ermutigen. Dadurch auch zu befähigen. Gerade wir Väter, wir haben einen enormen Einfluss auf das Selbstbild von unserem Kind. Positiv wie negativ. Wenn wir uns oft ablehnend und unfreundlich verhalten, dann beziehen das unsere Kinder schnell auf sich. Uns prägt sich was ein wie, ich bin nicht liebenswert. Das ist ein schlimmer Gedanke für ein Kind, oder? Bin ich liebenswert? Wenn sich das einbrennt, das ist fatal. Aber Kinder blühen auf, wenn wir ihnen dabei helfen zu sehen, was sie für eine Begabung haben wenn wir ihnen zeigen, wie wertvoll sie sind, losgelöst von dem, was sie jetzt an Leistung erbracht haben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, es ist eine psychologische Größe. Wie, wie, wie geht Gott denn damit um? Er sagt über seine Schöpfung, kannst du ganz am Anfang nachlesen, dass die sehr gut ist für uns Menschen. Und dann kommst du jetzt vielleicht beim Sündenfall, und da können wir weiterlesen, Psalm 139, Vers 14 Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das ist Gottes Standpunkt dazu. Ein weiterer Bereich, so der zweite Punkt, das ist unsere Beziehungsfähigkeit und auch unsere Sozialisation. Also die Frage, wie ich mich inzwischen menschlichen Beziehungen verhalte. Bin ich da eher dominant oder zurückhaltend? Gut, dass Sie das jetzt als rhetorische Frage versteht. Schaffe ich das in Konflikten meinen Mann, meine Frau zu stehen? Hat mein Vater mir beigebracht, wann ich mich durchsetzen sollte, wann ich eher zurückstecken sollte. Jemand, der als Kind sehr häufig Streit von den Eltern erlebt hat, der hat oft Angst vor Konflikten entwickelt. Und wenn man Angst vor Konflikten hat, versucht man, Konflikte zu vermeiden. Dann tendiert man dazu, an, an Stellen, wo es normalerweise wichtig wäre, einen Standpunkt zu beziehen um ganz normal nüchtern festzustellen, und so sich zurückzuziehen und hat so eine Vermeidungsstrategie entwickelt. Angst und Verdrängung ist ein ganz schlechter Ratgeber. Gerade in der Ehe kann das fatal sein. Ehe ist eine Einheit aus zwei Personen, aus zwei Menschen. Und wenn sich da eine Person rauszieht und für sich auch noch meint, dass es demütig und fromm sich so zu verhalten, ist da bald nur noch eine Person da. Beziehung braucht gesunde Streitkultur. Und nur aus Angst nichts zu sagen, ist auch nicht geistlich. Da ist wichtig, auch da in dem Fall diese Angstwurzel zum Kreuz zu bringen und das in Freiheit mit Freiheit auszutauschen. Auch Jesus zu bekennen, da verhalte ich mich falsch. Das sollte ich normalerweise so und so vorgehen. Weil es so eine Freiheit ist, dann nicht aus Angst sich da rauszunehmen. Und das ist noch eine Sache, von den Geschichten ist die Bibel voll von Charakter, von Persönlichkeitsentwicklung. Und da ist Gott immer derjenige, der Menschen freisetzt. Der nächste Punkt habe ich überschrieben mit Entwicklung der Geschlechtervorstellung. Wer bin ich? Bin ich Mann? Was heißt es, Mann zu sein? Was heißt es, Frau zu sein? Wen und wie liebe ich? Auch darauf hat ähm, der Vater einen zentralen Einfluss. Gerade Jungs haben in ihrem Papa so ein Rollenmodell. Man lernt dann durch Vorbilder. Man schaut sich das an und, und macht es danach. Ja. Der Bauch eingezogen, Brust raus. <lacht> Machen kleine Jungs schon so. Ja. Und auch bei Töchtern ist es so, dass der Papa, der Vater, der erste Mann im Leben ist. Durch ihn lernt das Mädel, wie sich Zuneigung von Männern auch so anfühlt. Das Interessante ist, dass Frauen in den meisten Fällen Männer bevorzugen, die sie so behandeln, wie ihr Papa sie behandelt hat. Und Das gilt leider erschreckenderweise auch für negative Aspekte. Das nächste, das vierte, ist Erkundungsbereitschaft und Urvertrauen. Habe ich ein Urvertrauen aufgebaut? Weiß ich, dass mir nichts passieren kann, wenn ich so in den heimischen Hafen zurückkehre, auch nachdem ich Fehler gemacht habe? Traue ich mich, Risiken einzugehen? Zumindest meine beiden älteren Kinder, die lieben es, vom Beckenrand oder von einem Klettergerüst runterzuspringen in meine Arme. Und ich musste oft aufpassen, weil die gar nicht vorher ankündigen und sagen, Papa, ich springe, sondern weil dann einfach irgendwann so jemand geflogen kommt und ich dann irgendwie noch gerade so zugreifen kann. Und ich frage mich, habe ich so ein Urvertrauen in meinen himmlischen Vater? Diesen kindlichen Glauben? Wie, wie, wie sieht das mit dir aus? Hast du so ein großes, so ein großen Vertrauen, so einen kindlichen Glauben? in deinen himmlischen Vater. Der fängt mich auf. Der hat mich im Griff. Dem seine Arme sind, sind offen. Der hat mich im Blick. Der, der passt auf. Der fängt mich auf. Gott hat ganz wertvolle Gaben in dich gelegt. Und er hat einen guten Plan mit dir. Traust du dich, so einen Versuch zu starten, danach zu leben? Ich weiß jetzt nicht, was in dir persönlich vorgeht, wenn du so diese vier Punkte gehört hast. Ich weiß nicht, wie gut deine Eltern die Aufgabe gemeistert haben oder zumindest was du davon denkst, wie gut deine Eltern diese Aufgabe gemeistert haben. in diesen Anforderungen gewachsen gewesen. Alle Eltern schaffen nicht zu 100 Prozent uns in, in diesen Bereichen so zu, zu prägen, uns das mitzugeben. Aber es gibt einen perfekten Vater, es gibt einen vollkommenen Vater. Und der erfüllt wirklich diese vier Punkte. Der vermittelt uns ein gesundes Selbstbild. Der bestärkt uns darin, als Mann, als Frau, unseren Weg zu gehen. Der fördert unsere Beziehungsfähigkeit, auch unsere Erkundungsbereitschaft oder der ermutigt uns unermüdlich darin, dass wir jede Menge Urvertrauen mitbringen. Es klingt vielleicht wie eine Utopie, aber es wäre doch der Knaller, oder? Es wäre doch so richtig toll, wenn das der Fall ist. Und Gott möchte und er kann das für dich tun. Und er ist nicht auf diese vier Punkte da beschränkt. Er will, dass du dich geliebt fühlst, dass du von ihm zugesprochen bekommst, wie angenommen, wie wertvoll du bist. Er will, dass deine Identitätstanks so zu 100% gefüllt sind. Vielleicht haben jetzt deine Eltern deinen Tank, deinen Identitätstank, nur zu 80% gefüllt. Vielleicht hast du ein suboptimales Elternhaus und deine Tanks sind nur zu 30% voll. Menschen sind nicht dazu in der Lage, die Tanks komplett zu füllen, weil sie, weil wir, Fehler machen und weil wir dadurch was in anderen zerstören. Und das, was in unserem Tank fehlt, das nehmen wir unterschwellig wahr. Vielleicht nicht so, dass wir da ein Bewusstsein für haben, aber unterschwellig nehmen wir das wahr, was da in unserem Tank fehlt. Und wir versuchen, diese Lücke mit irgendwas zu füllen, jeder einzelne von uns damit wir uns besser fü fühlen. Was ist denn so ein Mittel, was wir dazu anwenden könnten, was wir oft anwenden, um diesen Tank zu füllen? Ein gängiges Mittel ist Anerkennung. Zum Beispiel Anerkennung durch Leistung oder durch Statussymbole, durch Beziehungen, durch unseren Job, und wir können die Liste jetzt noch weiterführen. Mein Haus, mein Auto, meine Bilderbuchfamilie, mein toller Job. Und wir meiden, durch diese Anerkennung wird der Tank voller. Aber auf Dauer können wir dadurch unseren Minderwert nicht kompensieren. Da bleibt eine Lücke in unserem Selbst. Egal, wie krass wir versuchen, die äußerlich zu kitten. Und da gibt es natürlich auch viele destruktive Möglichkeiten. Süchte, Alkohol, Schönheitswahn, Lästereien über andere. Noch da können wir die Liste jetzt wieder fortführen. Aber mit Jesus haben wir diese Lückenbüßer nicht mehr nötig. Er möchte uns in eine erfüllte Beziehung zum Vater führen uns diese Identität schenken, die wächst und wächst. Er will, dass wir zu 100% wissen, wer wir in ihm sind, damit der Tank dann zu 100% voll ist. Und Gott sei Dank ist das unabhängig von dem Job, den unsere Eltern gemacht haben. Das ist egal, wo jetzt deine Identitätsskala steht. Er ist in der Lage, das aufzufüllen und er will das auch tun. Er ist nicht nur dazu in der Lage. Wir haben eben schon mal Römer 8 gelesen, Vers 15 bis 17, und ich lese die Verse nochmal vor, um nochmal ganz konkret auf ein Wort zu kommen. Das im ersten Satz steht, von Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch erben, erben Gottes und miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Im ersten Satz haben wir was von dem Geist der Knechtschaft gelesen. Und ich glaube, umso weniger da in unserem Identitätstank drin ist, umso mehr stehen wir in der Gefahr, dass wir genau von diesem Geist der Knechtschaft, von diesem Sklavengeist uns geiseln lassen. Weil dann ist so eine große Suche nach Anerkennung da, Anerkennung durch Leistung oder setzt das ein, wo du eher so eine Tendenz zu hast, dass wir uns selbst knechten, dass wir als Sklaven leben. Aber er will uns einen Geist der Sohnschaft geben. Der Sklavengeist, der kann uns aber auch sagen, so jemanden wie dich kann Gott nicht lieben. Auch das ist möglich. Und aus einem Minderwert heraus spendet man dann. Bringt man sich ein, dient anderen, betet man, liest man die Bibel. Das ist natürlich nicht die Sache an sich, sondern die Einstellung, die Motivation, die Ziele, die man damit verbindet, das wirkliche Problem das Ziel ist dann, dass man sich besser vor Gott fühlt, dass man bei ihm auf lieb Kind macht. Aber in der Bibel steht von der ersten bis zur letzten Seite, dass wir vor Gott denselben Wert haben. Wir können das nicht irgendwie kaputt machen und auf der anderen Seite auch nicht irgendwas dazu hinzufügen. Er möchte, dass wir den Minderwert auf eine gesunde Art und Weise verarbeiten, nicht durch Arbeit oder Zwang. Er will keinen Sklavengeist in deinem Leben, sondern er will dir seinen göttlichen Geist schenken und damit auch seine göttliche Sichtweise. Zu dem Zeitpunkt, wo Römer geschrieben wurde, stand in Jerusalem noch der Tempel. Da durfte einmal im Jahr der hohe Priester zu Gott, in Gottes Gegenwart, am Versöhnungstag. Das waren ganz andere Bedingungen damals da, um in Gottes Gegenwart kommen zu können. Dieser hohe Priester, wie gesagt, einmal im Jahr durfte er ins Allerheiligste gehen. Der hatte Glöckchen an seinem Gewand, damit man gehört hat, wenn er sich bewegt hat und er hatte ein Seil um seinen Fuß gebunden mit dem Hintergrund, dass man dachte, wenn der jetzt da mit dem falschen Herz reinkommt, dann fällt er in Gottes Gegenwart tot um und dann können wir ihn an dem Seil aus Gottes Gegenwart herausziehen. Das sind jetzt wenige Punkte, die jetzt auf eine, auf eine Herzensnähe zurückschließen lassen. Ja. Aber wir leben zu einem Zeitpunkt, wo Gott sich eine vertraute Beziehung zu seinem Kind wünscht, zu dir wünscht. Wo der Geist Abba, Papa, wo dieses Vertrauen, diese, diese Herzensnähe da ist. Das Evangelium ist, dass der dicke Vorhang im Tempel zerrissen ist zu dem Zeitpunkt, als Jesus das vollkommene Opfer gebracht hat. Und durch dieses vollkommene Opfer, durch den Glauben an dieses vollkommene Opfer, allein auf der Grundlage können wir diese Beziehung zum Vater haben. Nur dieser Abba kann uns frei machen, kann diese Barrieren wegnehmen, diesen Sklavengeist aus unserem Leben wegnehmen. Er ist der perfekte Ratgeber, der ewige Vater, der Ruhepol. Er gibt uns so ein innerliches Zuhause. Er kümmert sich wirklich um seine Kinder. Was machen wir jetzt mit dem, was ich heute Morgen ausgelegt habe? Ein Punkt, der mir wichtig geworden ist, ist, dass es ganz wichtig ist, anzuerkennen, dass Eltern menschlich sind, dass sie Fehler machen. Das war für mich wichtig. Ich meine, bevor ich Papa geworden bin, war ich da wahrscheinlich noch Krasser, als ich jetzt so bin, dann dachte ich noch mehr, dass es total einfach ist, Papa zu sein. Wenn man selbst Papa ist, merkt man, dass da viele Herausforderungen mit verbunden sind. Es ist menschlich, Fehler zu machen. Eins von den zehn Geboten ist ja, dass wir unsere Eltern ehren sollen. Und eine Art und Weise, wie du das machen kannst, ist, indem du deinen Eltern ganz praktisch Danke sagst. Das wäre mal was Tolles zu Weihnachten. Wir können uns schnell darauf fokussieren, was falsch gelaufen ist. Und ja, es sind Dinge falsch gelaufen. Und ich will heute Morgen nichts beschönigen oder so. Aber es sind auch Dinge gut gelaufen. Es waren Dinge da, für die du Danke sagen kannst. Nimm dir mal Zeit, schreib dir die Dinge mal auf und sag die deinen Eltern. Auch wenn das schwierig ist, auch wenn das schwerfällt. Aber ich glaube, dass Gott das, das ehrt. Dass also es Gott ehrt und dass es Gott segnet. Mach das mal, geh mal diesen einen Schritt. Und wie gesagt, es ist normal, dass Fehler gemacht wurden. Und wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben wie auch wir vergeben. Hast du deinen Eltern vergeben? Bist du bereit, immer wieder zu vergeben? Auch das ist oft so eine Sache, die ja nicht einmal nur so, oft braucht die einmal so eine Initialzündung, ja, aber es kann ja immer wieder vorkommen, dass Dinge hochkommen, Gedanken hochkommen und sind wir dann immer wieder bereit zu vergeben? Ich denke, die meisten von euch kennen das Gemälde von Leonardo da Vinci, Letzte Abendmahl, da hat er sehr lange dran gemalt. 1495 hat er das fertig gemalt, fertiggestellt. Und er hat sich fünf Jahre Zeit gelassen, das an der Wand von dem Dominikanerkloster Santa Maria della Grazie zu malen. Und das Bild, das soll Jesus mit seinen Jüngern zeigen, ein paar Stunden vor seinem Tod. Es gab eine Person in Da Vinci's Leben, mit der er ganz heftig im Streit war. Und Da Vinci hat sich gedacht, das hm, kann ich der Person heimzahlen. Das ist Judas. Ähm, da sieht man den Arm mit so einem Messer. Und ursprünglich hat Da Vinci dann dem Judas das Gesicht von seinem Feind gemalt. Ganz nett, gell? Ja englische Art. Und das Bild war komplett fertiggestellt, bis auf das Gesicht von, von Jesus. Und die Geschichte geht so weiter, dass Da Vinci es nicht gelungen ist, das Gesicht von Jesus zu malen, bis er bereit gewesen ist, zum Judas zu gehen und das Gesicht zu übermalen. Interessant, oder? Wie sieht das mit uns aus? Kann das sein, dass auch das so eine Rolle in unserem Leben spielen kann, dass wir vielleicht nicht bereit sind, unseren Eltern bestimmte Dinge zu vergeben? Und dass genau das der Grund dafür ist, warum wir Jesus nicht als denjenigen sehen, der er wirklich ist. Dass da auch erst von uns die Bereitschaft kommen muss, dass wir zurückgehen zu dem Judas und das Gesicht wegnehmen, dass wir bereit sind zu vergeben, dass der erst Bitterkeit und Hass verbannt werden muss, um Jesus zu sehen. Ich glaube, dass das auch oft die Grundlage dafür ist, dass wir dadurch Jesus als den Perfekten, dadurch Gott als den perfekten Vater erleben. Ist auch das ein Aspekt, wo du bereit bist zu vertrauen? Wo du bewusst sagst, wo du dich bewusst entscheidest zu vertrauen? Wo du dich fallen lässt in seine offenen Arme? Wo du von Kindern lernst, die nicht hadern und zweifeln, sondern die neugierig sind, die offen sind, die Träume und Ziele haben, die vertrauen? Kinder fragen nicht, was im Kühlschrank ist oder was im Schrank hängt. Da ist klar, Papa und Mama, die, die kümmern sich. Kannst du dieses Vertrauen zu Jesus entwickeln? Bist du bereit, dich dazu zu entscheiden? Mit einer Entscheidung fängt das an. Und das ist eine ganz essentielle Frage. Ich glaube, dass die Antwort auch bestimmt, ob man im Glauben aufblüht und wachsen kann man bereit ist, Vertrauen. Und natürlich ist es auch wichtig, sein eigenes Vatersein oder Muttersein zu hinterfragen. Ich war vor kurzem noch auf dem, auf dem Elternabend und ähm, habe dann da gehört, dass eine Person gesagt hat, sein Vater war schon so und der Opa war noch schlimmer. Das hat da ziemlich gesessen, wurde da über jemand anderes gesagt. Das ist halt in unserer Familie so. Das gehört halt dazu, dass die Männer jähzornig sind. Der Opa hat sich auch schon durch im Griff gehabt. Das ist so wichtig zu sehen, dass es da diese Generationen-Dinger gibt. Aber es ist noch viel wichtiger zu sehen, dass es durch Jesus immer möglich ist, da ein Ende zu machen. Diese Kette, dass es aufhört. Und du kannst die Person sein, die da anfängt, einen Unterschied zu machen. Du kannst diesen Sklavengeist, der darin besteht, dass du dich genauso falsch verhältst, wie sich dein Vater verhalten hat oder auch dein Opa verhalten hat, den kannst du ablegen durch Gnade. Und das ist natürlich meist ein ganz schmerzhafter Prozess. Ich würde dir gerne sagen, das besteht darin, heute Morgen einmal zu beten und schnaps ist es vorbei und du verhältst dich ab morgen anders. Und ja, ich will Gott nicht darin limitieren, dass er heute Morgen ein Wunder machen kann. Das kann er. Aber oft, in den meisten Fällen, ist das ein schmerzhafter Prozess. Indem man sich jemanden sucht, der da vertrauenswürdig ist und sich beschließt, das ans Licht zu bringen und sich dann wirklich darin begleiten zu lassen. Bring Dinge in Ordnung mit deinen Kindern. Lass dich nicht von so einem Sklavengeist dazu führen, dass du diese Sache der nächsten Generation auch noch weitergibst, auch wenn du darunter leidest. Es kann nicht sein, dass du dich selbst zu einem, zu einem Opfer stilisierst in dem Sinne, ja, du bist da Opfer, aber du kannst nicht in der Opferhaltung damit leben, sondern Jesus lädt dich ein, damit zum Kreuz zu kommen und das zu brechen. Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Jesus, hab Dank für dein Wort. hab Dank, dass wir durch dein Wort wissen, dass du diesen Sklavengeist von uns nehmen willst. Und dass du uns deinen Geist geben willst. Ein Geist der Sohnschaft, der uns bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir dich abrufen. Jesus, du weißt, durch was eine Distanz zu dir da ist, ob es durch Misstrauen ist oder ob es durch Schuld ist. Du weißt, welche Beziehungsarbeit notwendig ist, du weißt, was in unserer Verantwortung liegt. Jesus, du bist da, du bist entschieden, uns zu lieben, du fließt über vor Liebe für uns. bitte ich, dass, dass du in unseren Herzen wirkst, dass du dich uns weiterhin offenbarst, dass wir mit Vertrauen und mit Liebe antworten. Hilft uns vielmehr die Freiheit in dir zu entdecken, unsere Identität allein in dir zu haben. Jesus, du weißt, wie voll unsere Tanks sind. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Füll du sie mit dir, mehr von dir und weniger von uns. Amen.